0: Hello, je suis Mélina et je te souhaite la bienvenue sur le podcast du Business en Transparence. Ma mission à travers chaque épisode est de t'aider à relâcher la pression en te partageant mes réflexions et retours d'expérience, mais aussi celles d'autres entrepreneurs. On aborde ensemble chaque aspect de l'entrepreneuriat, les parcours, les succès, mais aussi les doutes et les échecs. Le but est de te dresser un portrait le plus réaliste possible de l'aventure entrepreneuriale et de t'accompagner sur ton propre chemin pour que tu te souviennes que tu n'es pas seul. Alors accorde-toi cet instant de pause et rejoins-nous pour un moment d'échange et de partage en toute transparence. Hello, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Business en Transparence. Je suis trop contente de vous retrouver là cette semaine encore. Je sais pas ce qui m'arrive, mais en tout cas au moment où j'enregistre ce podcast, bah j'ai enregistré un autre épisode hier soir, donc j'en enregistre deux quasiment d'affilée. Mais qu'est-ce qui se passe euh, J'ai jamais été aussi euh, assidue sur le podcast mais en même temps, je vous en parlais du coup dans l'épisode de la semaine dernière donc, que j'ai enregistré pour moi euh, hier soir. Et je vous en parlais, je vous expliquais justement que bah, j'allais être beaucoup plus régulière sur le podcast. Et hormis euh, le fait d'être régulière, je voulais vraiment être euh, là avec vous sur ce podcast une fois par semaine pour que ce soit vraiment notre petit euh, rendez-vous hebdomadaire, votre petit moment business euh, mindset euh, chill que vous pouvez écouter... Euh, bah, quand vous voulez, où vous voulez en fait, puisque ça nécessite pas forcément de prise de notes en fait. Ce podcast, il est vraiment là pour euh, bah, peut-être vous amener quelques pistes de réflexion, quelques, quelques prises de conscience euh, et, et quelques vérités aussi des fois qui font du bien à entendre, euh, mais tout en étant euh, très chill, vraiment un truc très tranquille que vous pouvez écouter. Bah, là, on est en plein mois de juillet au moment où j'enregistre, donc pourquoi pas au bord de l'eau, au bord de la piscine, au bord de la mer euh, ou alors euh, comme moi hein, très souvent j'écoute des podcasts en faisant mon ménage enfin peu importe, vous n'êtes pas obligé de vous poser et de prendre des notes sur ce podcast hein. j'aime bien faire des petits rappels comme ça sur, sur l'objectif euh, du, du podcast Business en Transparence mais vraiment c'est un, un rendez-vous hebdo, chill euh, simplement pour entendre des choses qui peut-être font du bien parce que l'entrepreneuriat c'est pas quelque chose de simple c'est quelque chose aussi dans lequel on se sent souvent seul euh, parce qu'on est un peu coupé parfois euh, des autres de voilà on sait pas comment gérer les choses régulièrement dans notre entourage euh, bah on retrouve pas de personne qui, qui, qui peut nous comprendre sur les réseaux on voit tout le temps les mêmes choses passer toutes ces success stories etc mais tout l'envers du décor tout ce qui est beaucoup plus compliqué les angoisses, les questions etc souvent on se sent un peu seul par rapport à ça donc voilà, c'est un petit peu l'objectif du business en transparence. Donc je le rappelle si jamais vous, vous venez d'arriver sur le podcast euh, et si jamais vous avez écouté les épisodes précédents, bah une petite piqûre de rappel sur l'objectif euh, du podcast business en transparence. Je trouve que c'est pas mal. Bon sinon à part ça, je vous avoue, euh, petit euh, petite aparté, euh, mais je, je me suis fait ultra mal à la salle ce matin et du coup, là, j'enregistre pas le podcast dans de super conditions. Euh, J'essaye de, de me mettre comme je peux. Mais désolée pour la chaise derrière qui grince. Mais d'ailleurs, je vais fermer les, les, la fenêtre parce qu'il y a plein de bruit dehors. Bref, donc je me suis fait mal euh, à la salle de sport ce matin. J'ai fait euh, un exercice. J'ai testé euh, une machine pour la première fois. Et euh, j'ai dû faire un faux mouvement, je sais pas. Mais je me suis comme bloqué en air. Vraiment, ça part de de la nuque jusqu'au milieu du dos et du côté gauche et dès que je veux faire un mouvement genre j'essaie de tourner la tête à gauche par exemple je me retrouve bloquée, enfin bref et là euh, je suis censée partir dans quelques heures pour euh, un petit week-end à la montagne avec mon chéri et euh, ma belle famille Comment vous dire que la route s'annonce compliquée dans cet état-là Donc ça me stresse un petit peu, mais bon bref, passons, c'est pas le sujet du podcast, mais c'était juste un petit truc comme ça que j'avais envie de vous partager euh, sur l'instant en fait. Voilà. Je sais pas si vous avez écouté les derniers épisodes de podcast ou si vous découvrez euh, ce podcast avec cet épisode, mais il faut savoir que mon business, je ne l'ai pas lancé... Enfin, il s'est pas euh, vraiment lancé rapidement en fait. Ça a mis euh, plusieurs mois avant de prendre... Euh, vraiment, avant que je puisse avoir mes, mes premiers chiffres d'affaires stables en plus, donc mes, mes premiers contrats. Ça a pris un peu de temps, honnêtement, voilà, ça a pris du temps, ça n'a pas été facile, je suis passée par plusieurs phases de doute, de down, de grosses, grosses remises en question, de ouais, de gros down, où vraiment j'étais pas bien, ça, 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 ça finissait par être très compliqué pour moi. Et voilà, ça a duré sur plusieurs mois, en fait, ce petit creux, donc je me suis dit, pourquoi pas vous faire un épisode euh, pour essayer d'aborder, même si c'est un peu en surface. Euh, parce que encore une fois, je, je l'ai déjà dit par exemple dans le dernier épisode de podcast, mais je trouve que j'ai pas encore assez de recul sur les choses, mais il n'empêche que je. ça m'empêche pas de vous transmettre les, les leçons euh, que j'ai tirées, ne serait-ce qu'au bout d'un an d'entrepreneuriat, ce que j'ai constaté, les erreurs que j'ai pu faire, ce que j'ai mis en place pour ré rectifier le tir, ce que je souhaite mettre en place euh, pour euh, voilà, m'améliorer, etc. Euh, en fait, voilà, on est vraiment dans ce, dans ce truc de... Vous qui écoutez ce podcast aujourd'hui, on, on chemine ensemble. Et petit à petit, je vous fais pas un petit peu des réflexions que j'ai de, de voilà de ce que je souhaite mettre en place dans mon business, de ce que je souhaite changer dans mon business, euh, même en termes de, de mindset et de dev perso aussi. Donc voilà, quand je vous parle de choses, c'est des, des réflexions que j'ai actuellement, genre c'est pas. j'ai pas un recul de deux ans par exemple sur les choses. Pour l'instant, après ça va évoluer de toute façon forcément euh, d'ici les mois et les années qui vont suivre. Mais euh, voilà, c'était juste encore une fois un petit rappel, un petit rappel simplement sur le fait que je suis pas euh, genre la voix de la raison et tout ce que je vous partage n'a pas pour vocation d'être l'ultime vérité absolue et euh, vous devez absolument faire telle et telle chose dans votre business pour que ça décolle. Non, mais je vous partage juste mon expérience, mes ressentis, euh, mes, euh, mes, mes réflexions, mes erreurs, euh, mes objectifs, bref, on est juste sur un moment de partage, chill entre nous et ensuite bah vous vous, vous prenez, vous laissez, vous faites ce que vous voulez, l'important c'est bah, que ça résonne pour vous et j'espère que ça pourra vous faire du bien et vous amener quelques pistes de réflexion. Voilà donc voilà on va commencer directement, euh, en fait je vous en ai parlé brièvement je crois du coup dans l'épisode de la semaine dernière, je vous ai expliqué que j'avais décroché du coup deux contrats, enfin un nouveau contrat, un nouveau contrat que j'ai décroché en même temps que le Covid donc je crois que si que je l'ai évoqué dans le dernier épisode. Mais si jamais ça vous dit rien, alors euh, moi j'ai décroché mon premier contrat, donc un gros contrat hein, avec une entreprise que, que je connaissais déjà, que, que j'appréciais déjà beaucoup, euh, un, un contrat vraiment assez important sur du long terme, donc trop cool. Donc j'ai décroché ce contrat au mois d'avril, donc ça fait trois mois trois mois bientôt 4 et puis j'ai décroché un deuxième contrat en mai donc il y a deux mois donc en, en un mois deux mois de temps vraiment je suis passée de 0 à 2500 euros de chiffre d'affaires donc euh, voilà avec deux contrats euh, sur du long terme donc euh, vraiment trop chouette très contente mais effectivement bah, pour en arriver là ça a pas non plus été euh, ça a pas non plus été genre ultra simple en fait je sais que vous pouvez peut-être vous retrouver un peu dans, dans le même cas que moi, mais moi des fois je suis un peu frustrée et je me sens ultra mal et je culpabilise beaucoup quand j'écoute certaines entrepreneuses ou certains entrepreneurs que ça ne m'empêche pas d'admirer hein, pour autant. Mais n'empêche que parfois ça provoque de la culpabilité chez moi parce que ces personnes-là, on a le sentiment que tout a toujours roulé dans leur business qu'elles ont créé leurs entreprises et qu'en un mois, elles ont fait un chiffre d'affaires de dingue sur un marché qui était déjà saturé, etc. Euh, elles ont trouvé des techniques de fou, machin, enfin. Et toi, t'es là, t'écoutes ça en fait et tu te sens mal, tu te sens un peu comme, euh, comme une petite crotte, hein pour rester poli et, euh, et tu te dis mais, mais moi j'y arrive pas en fait. Et tu culpabilises de dingue parce que du coup tu te dis que peut-être tu bosses pas assez. Peut-être que t'es pas assez intelligente aussi. Peut-être que t'es pas assez bon marketeur. Peut-être que voilà tu te poses mille et une questions et tu, tu te sens mal. Et enfin bref moi c'est un petit peu... Autant des fois ça va me motiver de dingue ce genre de contenu. Autant des fois dans certaines, euh, certaines périodes j'en ai un peu euh, ras-le-bol. Euh, et je me dis « mais merde en fait, enfin, on a, ouais, tout, tout le monde n'est pas comme ça, enfin, j'en je, côtoie quand même des entrepreneurs, notamment euh, voilà, grâce à Instagram, euh, je sais que la majorité ne réussit pas comme ça en un mois, enfin les choses ne se débloquent pas comme ça en fait, euh, ça n'arrive pas euh, hyper rapidement pour tout le monde, il y en a pour qui ça prend plus de temps, il y en a pour qui ça prend plusieurs mois, d'autres pour qui ça prend même des années ». Et, euh, et voilà ça peut être super frustrant, ça peut être super décourageant et, et c'est ça la réalité de l'entrepreneuriat en fait, c'est qu'on vous vend entre guillemets du rêve en vous disant j'ai fait tant de chiffres d'affaires en trois mois, euh, euh, voilà incroyable etc etc mais euh, la réalité c'est que il faut bien rappeler les choses quand même, c'est que je pense, je pourrais pas vous donner de chiffres exacts mais on est sur une minorité quand même de personnes là aujourd'hui qui réussissent euh, vraiment en si peu de temps. Alors je dis pas que c'est impossible et que vous qui m'écoutez, je dis pas que c'est impossible pour vous ou que ce sera impossible pour vous si vous êtes en train de vous lancer, mais je vous assure que sur la multitude de personnes qui se sont lancées et qui se lancent encore aujourd'hui, il y en a une minorité, oui, qui va réussir très rapidement à sortir du lot et à faire des trucs de fous, et, et tant mieux, il en faut hein! Mais voilà, le reste on peut, on peut se sentir un peu à l'écart, on peut se sentir un peu seul, on peut se sentir un peu nul en fait quoi, vraiment un peu nul. Et du coup en fait c'est bah, aussi dans cet objectif qu'existe ce podcast hein, de toute façon, mais bref je vous ai déjà expliqué, euh, je vais pas revenir dessus sinon je vais y passer encore 3 heures. Mais voilà, donc euh, moi en fait il faut vraiment comprendre que mon entreprise elle a mis... alors attendez que je compte... Novembre, 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 février, mars, avril. Elle a mis 9 mois, <rire> c'est vraiment comme si j'avais porté un gosse. Elle a mis 9 mois avant de vraiment se lancer, de vraiment se stabiliser et voilà, de faire que je sois moins angoissée, etc. En fait, j'ai créé mon entreprise en juin 2022 du coup, au mois de juin 2022 j'ai créé mon entreprise. Euh, à la suite de ça, donc en septembre 2022, j'ai eu un contrat de community management du coup, ou plutôt social media management même. Euh, j'ai eu un contrat du coup d'un mois, seulement c'était une petite mission. Euh, mais voilà, c'était très cool pour démarrer, d'autant qu'à ce moment-là j'avais mon... J'avais un CDI en 35 heures à côté et du coup j'avais beaucoup de mal à gérer les deux. Je voulais développer mon entreprise, travailler pour cette cliente et aussi bah, gérer en fait mon, mon, mon CDI. Donc vraiment c'était pas évident à cette époque-là. Franchement je, je sais pas si j'aurais pu faire plus. Mais en tous les cas voilà, donc j'ai commencé comme ça. Donc création de mon entreprise en juin 2022, septembre 2022 donc trois mois plus tard seulement. Euh, j'ai eu mon premier contrat, donc j'étais contente, etc. Le truc, c'est que du coup, entre septembre 2022 et avril 2023, ça a été un peu le calme plat. Euh, j'ai juste eu un coaching, donc euh, un accompagnement pour une cliente. Donc, de janvier à mars, de janvier à mars, j'ai eu euh, du coup un accompagnement où on se voyait toutes les semaines et je lui. clairement, je lui ai enseigné tout ce que je pouvais, en fait, pour. Euh... Bah pour qu'elle puisse développer son activité, notamment grâce à Instagram. C'était vraiment sur Instagram. Mais du coup, hormis ça, je n'ai rien eu. Je n'ai rien eu du tout. Mais bref, voilà. On n'était vraiment pas sur, euh, sur un truc hyper glorieux. Ça décollait pas, en fait. Ça décollait pas. Je pouvais clairement pas vivre de mon activité. Euh, donc, en toute honnêteté, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu le droit, du coup, à Pôle emploi. J'ai pu m'inscrire à Pôle emploi euh, à l'issue de mon CDI. Euh, et ça, ça m'a beaucoup beaucoup aidé en fait et j'ai vraiment eu cette chance-là parce que c'est pas donné à tout le monde la situation a fait que j'ai pu en bénéficier et, euh, et du coup je le peux toujours si jamais euh, voilà, j'ai une baisse dans mon activité etc mais du coup voilà les, les premiers mois ont été un peu compliqués pour moi euh, un peu compliqué pour se lancer et, euh, et vraiment c'était très stressant euh, je, je sais que donc on est avril, je dirais vraiment février jusqu'à mi-mars. Ça a été même compliqué moralement le fait de ne pas avoir de clients, le fait de ne pas avoir de chiffre d'affaires, le fait de ne pas pouvoir vivre de mon activité. Ça a été compliqué parce que ça faisait déjà quelques mois que j'étais lancée. Sur Instagram justement je voyais ces fameuses personnes qui, pour qui bah, tout roulait en fait, ou en tout cas tout avait l'air de rouler. Puis bah moi je regardais ça et je me disais mais je comprends pas pourquoi est-ce que moi ça ne fonctionne pas, pourquoi est-ce que j'ai pas de clients, pourquoi est-ce que j'ai pas de résultats, je j'avais quelques pistes déjà, mais c'était des pistes que j'avais pas trop envie d'aller creuser parce que c'était trop inconfortable pour moi honnêtement. Et ça on, on va en parler justement, je vais, je vais vous en parler là dans la suite. Mais euh, voilà, vraiment c'était pas évident. Alors je me rends compte que je suis vraiment pas bien positionnée. Par rapport au micro, je vais essayer de rectifier ça. Ah ouais, mais je vous jure, j'ai super mal là en fait, je suis pas bien du tout. Ouais je pense que vous m'entendrez mieux comme ça. Je, je pense, peut-être que je me trompe, mais bon je sais pas si du coup ça change vraiment grand chose pour vous, mais à l'écran en tout cas ça a l'air. Bref. Donc effectivement, moi, voilà, ça a mis plusieurs mois avant de, avant de prendre, ça me, ça me faisait me sentir mal. Et sur euh, février-mars. Je me sentais vraiment dépassée, vraiment, enfin, je, je comprenais pas pourquoi ça marchait pas. Et puis, du coup, j'avais, euh, en fait, une grosse baisse d'estime de moi. Et ça, c'est le problème, en fait, dans ces cas-là, euh, quand, euh, bah, quand on est un peu dans, ce, dans cet état d'esprit, dans cette situation de pas avoir de clients, c'est que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et je vous en parlais un petit peu déjà la semaine dernière. C'est vraiment, j'ai pas de clients, donc je me sens mal, je me sens nulle, je me sens pas capable. Donc, diminution de l'estime de soi. Et donc diminution de l'estime de soi, moi ce que ça a engendré, donc je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais en tout cas moi ce que ça, ce que ça a créé, c'est des, des, vraiment des pensées limitantes qui étaient déjà là, qui sont venues se renforcer, du style c'est pas pour moi, j'en suis pas capable, je suis pas assez intelligente, j'ai jamais de chance dans ma vie, euh, voilà, toutes ces croyances là, elles sont vraiment... Elles ont vraiment été méconfortées dans cette situation, dans cette période. Parce que bah, j'avais pas de clients, j'avais pas de résultats. Et le truc c'est que à force de penser ça, à force de me dire je suis nulle, je n'y arriverai pas, c'est pas fait pour moi, etc. etc. alors qu'au fond de moi je sais que c'est fait pour moi, hein, mais pour le coup je sais pas, j'avais quand même cette croyance-là. Mais bref, à force de me dire t'es nulle, etc., etc. Et bah ce qui s'est passé c'est que j'ai eu une... J'ai commencé à angoisser, j'ai commencé à angoisser et puis j'ai commencé à diminuer mes actions et je pense que, donc non seulement j'ai diminué mes actions, donc j'ai fait moins de choses, je communiquais peut-être un peu moins sur les réseaux, j'avais plus de motivation en fait, j'avais plus de motivation. Et en plus je pense que ça se ressentait dans mon énergie, je pense que j'étais vraiment dans une énergie de manque pour le coup et que ça se ressentait dans mon contenu sur les réseaux, déjà rien que ça. Forcément, euh, bah, quand tu as une personne, comme j'ai pu l'être à ce moment-là en face de toi, qui vibre avec une énergie finalement assez basse, j'ai envie de dire, donc là je vous parle d'énergie pour les personnes à qui ça parle, hein, mais, euh, mais, euh, mais vraiment c'est comme ça que je le perçois, je pense que j'étais vraiment dans une, dans une énergie basse, bah, ça donne pas envie, genre c'est pas hyper attrayant et t'as pas spécialement envie de la suivre cette personne, parce qu'en fait, bah... <rire> Elle vibre quelque chose de bas alors que toi t'as besoin qu'on te motive, t'as besoin qu'on te motive, t'as besoin qu'on te drive, t'as besoin qu'on dise que t'es forte, que tu vas y arriver, t'as pas besoin d'une personne en face de toi qui vibre des trucs du genre le marché est saturé, on va pas y arriver, c'est mort, fallait y arriver plus tôt, je suis nulle, patati patata, Enfin, ça va forcément détendre sur toi et c'est pas ce dont toi tu as besoin. Je dis toi, vous, mais c'était moi aussi à ce moment là, enfin bref. Euh, donc simplement pour vous expliquer que je pense que mon état d'esprit se ressentait aussi dans mon contenu, ce qui expliquait aussi pas mal de choses, euh, mais voilà, bon. Donc ça, ça a duré euh, sur février et mars, vraiment, euh, même je dirais en vrai, même pas, hein. je dis février et mars, mais, mais non, pas du tout, ça a commencé au mois de décembre déjà, je me souviens, parce que j'ai même dû me prendre une semaine de pause juste avant Noël tellement j'angoissais, euh, donc décembre, janvier je dirais que ça allait un peu mieux j'avais réussi à reprendre du poil de la bête mais effectivement février-mars c'était un peu la rechute mais du coup mi-mars, enfin fin mars j'avais décidé, mi-mars plutôt j'avais décidé vraiment de me reprendre en main donc euh, d'essayer de voir les choses différemment j'essayais je, je, de me concentrer sur le fait que ok là j'avais pas de clients, euh, mon coaching avait touché à sa fin mais euh, le truc, c'est que au moins, j'avais le temps de créer plein de choses. J'avais le temps de créer plein de choses et il fallait juste que je refasse le point sur mon business, que je vois un petit peu ce que je pouvais créer pour arriver euh, à atteindre mes objectifs et puis, bah, j'avais le temps de mettre les choses en place puisque je n'avais pas de clients donc profitons de ça. En plus de ça, j'étais pas non plus à la rue, j'étais pas non plus totalement sans revenu. Certes, j'avais un petit revenu, j'avais tout juste ce qu'il fallait pour pouvoir euh, bah, payer ce que j'ai à payer au quotidien. J'avais vraiment tout juste de quoi survivre, en fait, j'ai envie de dire, mais j'étais pas non plus sans rien. Donc, vraiment, j'ai juste essayé déjà dans un premier temps de relativiser. Donc, je sais que c'est pas toujours facile, mais en tout cas, moi, je, je l'ai fait. J'ai relativisé en me disant qu'il y avait pire et puis j'ai surtout vu le positif, pas de client, ok, mais du coup ça signifie que j'ai du temps pour faire les choses. Donc de là je me suis posée et j'ai commencé à réfléchir à, à certaines choses que je pouvais faire, certaines choses que je pouvais mettre en place pour développer mon activité et donc j'en suis arrivée déjà à la conclusion qu'il fallait que je change mes actions, que je fasse des choses différentes, quitte à faire des choses que je trouvais inconfortables et qui, je le pensais en tout cas, ne raisonnait pas forcément avec moi, je savais pas trop comment faire, pas trop comment me prendre, etc. Donc première chose, j'ai décidé de prospecter. Voilà, je sais qu'on vous dit beaucoup, qu'on entend beaucoup qu'il faut pas prospectée hein, pour le coup mais clairement j'ai été prospectée alors j'ai pas été prospectée sur insta euh, comme les fameux messages que vous pouvez voir et qui sont insupportables parce que ça déjà j'ai du mal avec la prospection mais alors ça typiquement c'est le pire ça ne correspond pas du tout à ce que je veux et à ce que je suis donc j'ai pas fait cette prospection là mais en fait euh, j'ai été prospectée ma deuxième cible parce qu'on va dire que pour l'instant en tout cas dans mon business model actuel, j'ai deux cibles. J'ai vraiment la cible sur Insta que j'ai envie de coacher et d'accompagner euh, vraiment en termes de stratégie, vous donner les clés en fait euh, bah pour gagner en visibilité grâce aux réseaux sociaux, donc pas forcément que Insta mais au réseau de manière générale, vous donner de bonnes bases marketing aussi, pas juste du community management, hein, vraiment des bases marketing qui vont être là et qui vont vous servir dans votre business au global, euh, vous parlez voilà, de business, de mindset, etc. Donc j'ai vraiment cette cible-là, en fait, euh, donc que j'ai envie d'accompagner. Et j'avais une autre cible, euh, donc typiquement, c'était vraiment une cible, euh, en fait, de... Enfin, vraiment à qui j'allais pouvoir proposer mes services de community management. A savoir que, si jamais vous ne le savez pas, le community management, c'est quand même assez cher. Euh, voilà, surtout si vous voulez quelqu'un sur du long terme, euh, c'est quand même assez cher et donc j'ai je, je, toujours eu cette conscience en fait que c'était pas donné à tout le monde. Donc par exemple, la cible que j'ai sur Insta, je n'irai jamais la démarcher pour lui proposer un accompagnement CM parce que ça coûte cher. D'ailleurs, au début je proposais des appels découvertes, maintenant je n'en propose plus du tout, en tout cas pour le community management ou social media management parce que je sais bah, que ça représente quand même un budget et que quand on se lance. Euh, dans la création, voilà, de son activité, bah, on n'a pas toujours, voire rarement, quand même, le budget pour prendre un CM, en fait. Pour prendre un CM. Donc, euh, voilà, j'avais ma cible CM et ma cible accompagnement, pour essayer de, de vous expliquer un petit peu la distinction entre les deux, et ma cible CM, donc, j'ai décidé de la prospecter, euh, vraiment, et je me suis mise, du coup, à envoyer des mails. Donc, j'en ai pas envoyé beaucoup, en vrai. Je vais être honnête avec vous, j'en ai pas envoyé beaucoup. Genre n'ai envoyé entre 7 et 10, mais j'ai envoyé vraiment à des personnes déjà qui m'inspirent, des personnes avec qui j'ai foncièrement envie de travailler, et des personnes où je savais que bah elles avaient le budget pour. Donc soit des personnes qui avaient vraiment déjà une équipe en place, dont un community manager, et je savais que du coup, euh, si jamais elles étaient en recherche aujourd'hui ou dans 6 mois, peu importe, je savais qu'il était possible d'avoir une place parce que le budget, il y avait vraiment un budget alloué à ça ou alors à des entreprises qui commençaient vraiment à monter et qui allaient, euh, d'ici quelques temps, devoir déléguer. Donc, euh, donc ça, c'est pour la première chose. Donc voilà, j'ai prospecté, j'ai envoyé entre 7 et 10 mails et j'ai eu la chance qu'une de ces entreprises, du coup, me réponde, me contacte. Et, et puis bah voilà, j'ai été sélectionnée. Donc c'est comme ça que j'ai eu mon premier contrat, mon premier gros contrat sur du long terme, etc. Donc autant vous dire que ça a juste révolutionner ma vie, mais totalement mon business certes, mais ma vie de manière générale, parce que là du, du coup j'ai commencé à générer un chiffre d'affaires et à me dégager du coup des revenus, bah comme j'en ai jamais eu dans ma vie en fait, puisque du coup avant j'étais en études, j'avais des petits jobs étudiants euh, vraiment alimentaires, et puis euh, et puis après bah voilà, je me suis lancée et du coup j'avais un, un, un très faible revenu, euh, donc il y a l'aspect financier, bien sûr, on ne va pas se le cacher, mais en plus de ça, il y avait vraiment ce truc de genre c'était vraiment l'entreprise, mais genre jamais j'aurais pensé avoir de réponse, jamais j'aurais pensé que ça aurait pu le faire, et en fait ça l'a fait. Donc il y a aussi un facteur chance dedans, je ne vais pas vous mentir, parce que j'ai envoyé le mail, mais à un moment ultra opportun, genre vraiment c'était le moment parfait mais je ne le savais pas mais c'était vraiment au bon moment donc il y a eu la chance aussi euh, qui, qui est venue mais il y a vraiment genre les étoiles qui se sont alignées, genre toutes les planètes se sont alignées pour moi à ce moment-là donc dingue mais il y a aussi eu le fait que certes j'ai eu la chance mais j'ai aussi provoqué ma chance parce que clairement si je m'étais pas mis un coup de pied aux fesses et que j'avais pas décidé de prospecter alors qu'à la base je déteste ça... Euh, bah j'aurais pas pu saisir cette opportunité parce qu'en fait elle se serait pas proposée à moi, c'était à moi d'aller la chercher cette opportunité vous voyez, c'était à moi de rédiger ce mail, jamais cette entreprise m'aurait contactée, enfin je veux dire j'ai pas une communauté assez grande pour que ça se passe comme ça, pour qu'une entreprise là vienne me contacter, surtout une entreprise comme celle-ci, et me dise ok c'est toi qu'on veut, euh, on a un job à te proposer machin, non pas du tout. C'était à moi d'aller chercher ce contrat et voilà donc j'ai su provoquer ma chance et ça, ça a été vraiment un, un tournant dans mon business, un game changer. Ça a été vraiment de sortir de ma zone de confort et d'accepter qu'il fallait que je prospecte et j'ai vu que ça portait ses fruits. Donc petit point à aparté stratégie, on vous dit beaucoup en ce moment de tout miser sur la création de contenu etc. Moi je pense qu'il faut un peu des deux surtout quand on commence son activité quand on veut se faire un nom, etc., quand on veut se faire une place, la création de contenu, ça aide, d'autant que votre compte Instagram, typiquement, ça va vraiment être votre vitrine, en fait, de ce que vous proposez, de qui vous êtes, euh, de, de ce que vous apportez, à qui vous vous adressez, etc. Mais euh, je pense que pour vraiment vous faire connaître, gagner vos premiers clients, etc., il ne faut pas hésiter à prospecter. En fait, c'est simple, dites-vous que après, c'est, à mon avis, à mon sens... Mais dites-vous que tout extrême est mauvais. Et ça, ça vaut pour tout, en fait, dans la vie, mais ça vaut pour dans le business aussi. Quand on vous dit ne prospectez plus, surtout ne faites pas ça, pas de prospection, pas de prospection, tous ceux qui sont genre vraiment anti-prospection et qui vous déconseillent totalement de, de, de ne pas prospecter, bah, en fait, ne les écoutez pas tout Enfin, c'est pas que ne les écoutez pas, mais en fait c'est juste qu'il faut en prendre et en laisser dans tout ce qu'on vous dit, surtout quand, on, quand vous voyez qu'il y a des extrêmes quand on vous dit ne faites surtout pas ça ne faites surtout pas ci, ne faites surtout pas ça pour moi c'est jamais bon en fait une personne qui va vous dire faites absolument si ou ne faites surtout pas ça méfiez-vous un petit peu, alors prenez ce qu'il y a à prendre et laissez ce qu'il y a à laisser parce que voilà pour moi tout est question de mesure en fait à chaque fois et de la façon dont vous allez faire les choses, l'intention que vous allez mettre dans ce que vous faites, etc. Moi j'ai prospecté, mais avant de prospecter, bah déjà j'ai prospecté qu'auprès de personnes euh, avec qui j'avais réellement envie de travailler, des entreprises que je connaissais déjà. Et même si je les connaissais déjà, j'ai vraiment été euh, un peu peaufiner les connaissances que j'avais et, euh, et vraiment été chercher comment je pouvais leur être utile, les aider, etc. Et vraiment j'ai essayé de construire des mails entièrement personnalisé euh, en fonction du coup de leurs besoins, etc. Et vraiment, j'ai vraiment mis une intention, une bonne intention, entre guillemets, j'ai envie de vous dire, dans chacun des mails que j'ai envoyé, et c'était pas juste des mails comme ça, en fait, que j'envoyais je, en copier-coller. Donc, vous pouvez prospecter, ça peut vraiment être utile pour vous, notamment au début, simplement faites attention je pense à la façon dont vous faites les choses veillez à bien vous renseigner sur l'entreprise ou la personne euh, que vous allez prospecter avant euh, quels sont ses besoins, qu'est-ce qu'elle propose etc. Hein, si vous faites du du, du B2B hein, notamment je parle mais si vous faites du B2C euh, voilà dans tous les cas veillez à bien connaître votre client idéal en fait avant d'aller démarcher des gens ou je ne sais quoi. Ne tombez pas dans ce piège dans lequel moi je suis tombée à tellement entendre qu'il fallait pas prospecter que j'en suis devenue anti-prospection aussi, alors qu'au final, c'est typiquement ce qui a fait qu'aujourd'hui j'ai réussi à décrocher mon premier contrat qui m'a vraiment euh, sauvé. Donc euh, voilà donc petit aparté euh, sur la prospection terminée. Donc voilà ça c'est pour mon tout premier contrat donc ça c'était au mois d'avril ensuite au mois de mai donc la semaine où j'ai eu le covid vraiment genre mon tout premier jour de poussée de fièvre où j'étais à 39 de fièvre et eh ben j'ai quand même réussi à décrocher un deuxième contrat. Donc cette fois il n'y a pas eu de prospection ou quoi mais euh, en fait c'est une collègue CM qui est venue me proposer ce contrat parce qu'elle ne pouvait plus continuer euh, pour plusieurs raisons, enfin bref. Et, euh, et du coup elle m'a proposé en fait de, de reprendre la main sur ce contrat, euh, ça rentrait à peu près dans ce que je pouvais faire en termes d'horaire. Donc j'ai accepté mais je pense que voilà il y a aussi tout ce côté euh, déjà euh, contact euh, et puis il y a aussi ce côté... Euh, travail réalisé déjà en amont sur les réseaux, euh, expérience, etc., qui a fait que bah, c'est à moi qu'on a proposé ce contrat. Alors, il y avait aussi une autre personne, euh, mais bref, j'ai été, euh, été sélectionnée sur ce contrat, et voilà. Donc, pas de prospection ici, mais je pense quand même que toutes les actions que j'ai mis en place en amont euh, ont servi parce que, clairement, si cette personne n'avait pas eu un minimum, en tout cas, confiance en moi... Euh, elle m'aurait pas proposé ce contrat, parce que c'est aussi mine de rien, son image qui est en jeu, elle peut pas recommander une personne qui n'est pas fiable. Donc ça c'est pour mon deuxième contrat, et dans tous les cas, euh, on voit bien, enfin je vois bien en tout cas, qu'il y a vraiment eu un changement du coup, entre, bah, ne serait-ce que mars et avril, quoi. Et puis entre avril et mai, c'est ce qui m'a permis de passer de 0€ de chiffre d'affaires à 2500 euros de chiffre d'affaires, en l'espace, bah, d'un mois, d'un mois et demi, quoi. Et en fait, Vraiment, il y a vraiment eu un changement d'énergie, je pense. Un changement d'énergie, une prise de conscience aussi sur le fait que ben, je pouvais pas rester en permanence à faire les mêmes actions qui m'apportaient pas de résultats. Je pouvais pas rester avec toutes ces croyances limitantes, ces pensées limitantes qui me bloquaient et qui me freinaient. Il fallait vraiment que je fasse un travail sur moi-même. Il y a aussi eu le fait, je l'ai pas dit, mais j'ai investi. J'ai investi dans une formation euh, qui m'a aidée qui m'a beaucoup aidée, elle m'a tellement aidée, et elle m'a tellement reboosté cette formation que franchement j'ai même pas eu le temps de la finir parce que malheureusement, enfin malheureusement non, heureusement, euh, du coup ça a très vite marché, je pense que vraiment j'ai vibré à une autre fréquence je pense grâce à ça et, et du coup j'ai vraiment compris qu'il fallait que je mette des actions différentes en place et j'ai commencé à en mettre et en fait les résultats étaient là et voilà donc du coup après j'ai plus eu le temps vraiment de me consacrer à cette formation. Donc je ne l'ai pas terminée mais par contre je sais au programme, hein, il est hors de question que je la lâche parce que voilà. Mais, euh, mais en tout cas voilà c'est vraiment venu je pense raisonner sur certains points et j'ai vraiment accepté le fait que je pouvais pas rester dans cette situation. Euh, je pouvais pas rester juste à m'orfondre sur moi, à me dire je comprends pas, je comprends pas, je comprends pas. fallait vraiment que j'analyse d'où venait le problème euh, que je prenne conscience que je ne pouvais pas sans cesse réitérer les mêmes actions qui n'apportaient pas de résultats et qu'il fallait que je fasse des choses différentes si je voulais avoir des résultats, quitte à faire des choses qui me faisaient sortir de ma zone de confort. Il y a aussi eu euh, une phrase que j'ai entendue je ne sais plus où, ou alors que j'ai lu, mais je ne sais plus où, mais qui disait en gros que, alors pas forcément que dans le business d'ailleurs, mais de manière générale dans la vie, quand il y a quelque chose qui te fait peur, bah c'est là qu'il faut aller en fait. C'est là qu'il faut aller parce que ça va te faire sortir de ta zone de confort et c'est ce qui va te faire progresser. Que ce soit dans le business, dans la vie en général, ça s'avère bah, vrai, genre vraiment. S'il y a un conseil que je peux vous donner également dans ce podcast, c'est ça. C'est quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous fait peur, n'hésitez bah, pas à y aller. bon Après, il y a des limites. Moi, typiquement, euh, j'ai très peur des fonds marins. Honnêtement, je crois pas qu'un jour dans ma vie j'irai faire de la plongée par exemple. J'ai trop peur de ça, j'ai peur de l'eau en général, donc je suis pas sûre que ça ce soit une peur que j'ai envie de franchir. Voilà. Mais typiquement, des peurs et des blocages qu'on peut avoir, comme par exemple un blocage que j'ai dans ma vie en général, donc je me trouve en fait très timide, pas assez intéressante, et c'est ce qui fait que euh, j'ai du mal à aller vers les gens, et du coup j'ai du mal à faire des rencontres. Et en fait, dans mon business, ça me bloque parce que j'ai très envie de rencontrer de nouvelles personnes, notamment dans l'entrepreneuriat. Et par exemple, vers chez moi, euh, donc moi je suis de Tours et à Tours, il y a euh, une association qui s'appelle Touraine Women. Donc si jamais vous êtes Angèle euh, et que vous ne connaissez pas cet asso, bah genre, allez vous renseigner. Parce qu'en fait, cette association, elle a pour objectif de mettre en lumière les entrepreneuses Angèle. Et donc... Bah, je trouve ça hyper intéressant, ça me correspond totalement, j'ai trop envie d'y aller à chaque fois qu'il y a des événements, mais vraiment, je n'ai jamais pu y mettre un pied, parce que j'attends qu'une de mes copines qui a pour objectif d'ici les deux prochaines années d'ouvrir son entreprise en naturopathie, euh, eh j'attends que cette copine vienne avec moi pour y aller. Et il n'y a pas longtemps, je me suis dit, bah non mais elle, en fait, on va pas attendre qu'elle vienne, euh, je vais y aller même si je suis toute seule, en plus je suis pas vraiment toute seule parce que du coup il y a ma, ma, ma coachée euh, qui, qui va très régulièrement, d'ailleurs qui a gagné un prix cette année, encore félicitations à elle si jamais euh, tu m'écoutes, félicitations encore une fois, <rire> mais, euh, mais du coup euh, voilà je sais que, que, que c'est difficile pour moi d'y mettre un pied, euh, alors que je vois passer les événements et à chaque fois je me dis j'aimerais, j'aimerais, j'aimerais. Mais je sais que j'y arrive pas, je sais que je suis bloquée. Euh, mais du coup bah voilà, ça typiquement ça fait partie d'une une sortie de zone de confort que j'ai envie de faire. Alors que j'ai peur, j'ai peur d'y aller, j'ai peur de me retrouver seule, j'ai peur euh, que personne ne vienne me parler, j'ai peur du ridicule, j'ai peur du jugement, j'ai peur de ne pas être assez intéressante, j'ai peur voilà de ne pas savoir quoi dire... Euh, voilà j'ai beaucoup de craintes qui font que ce genre de choses c'est assez compliqué pour moi mais du coup j'en ai conscience et j'ai aussi conscience que j'ai envie de franchir le cap donc bref ça c'était un petit conseil que je pouvais que j'avais envie de vous donner euh, là aussi mais du coup concrètement voilà je me suis rendu compte que je pouvais pas rester dans cette situation qu'il fallait que je mette de nouvelles actions en place et je pense que ce qui a changé pour moi vraiment et ce qui a fait que j'ai réussi à obtenir ces résultats et à passer de 0€ de chiffre d'affaires à 2005 de chiffre d'affaires en un mois, un mois et demi. Je pense que vraiment ce qui a changé, c'est que déjà, j'ai recommencé à y croire. J'ai recommencé à y croire parce que j'ai investi dans une formation qui m'a reboosté et qui m'a fait comprendre que, yes girl, you can do it, ok <rire> Genre vraiment meuf, tu peux le faire, vas-y, je te donne les clés, je te donne la force et, et vas-y en fait. Et en fait, bah, c'est vrai que cette formation... Euh, le peu que j'ai pu en suivre elle m'a fait beaucoup de bien elle m'a remotivée, reboostée et refait prendre un petit peu de confiance en moi et redonner l'envie en fait de travailler vraiment et de sortir de ma zone de confort elle m'a aussi donné le courage de sortir euh, de ma zone de confort donc du coup j'ai pu travailler sur certains blocages donc typiquement j'ai pu travailler un petit peu sur la peur de prendre la parole euh, donc c'est ce qui a fait que j'ai également organisé un, un challenge sur une semaine où j'ai eu pas mal de filles qui m'ont rejoint, ça m'a permis de gagner aussi en visibilité. Vraiment ce challenge il a été bénéfique. Euh, au final j'ai pas pu le poursuivre parce que j'ai eu ma première cliente juste après donc euh, j'ai pas mis tous les call to action par exemple que j'avais prévu pour euh, que les filles rejoignent mon coaching etc. Mais, euh, mais n'empêche qu'il a été bénéfique parce qu'il m'a permis de gagner en visibilité, il m'a permis de rencontrer de nouvelles personnes, d'aider aussi de nouvelles personnes donc vraiment trop cool. Donc voilà, ça m'a permis de travailler sur ces blocages-là. J'ai accepté que j'avais des blocages et j'ai accepté de travailler dessus. Pareil, j'avais peur de prospecter, j'avais peur de mal faire les choses en prospectant, d'être très maladroite, de faire du forcing, etc. Euh, mais j'ai décidé de le faire d'une certaine façon tout de même, ce qui m'a permis du coup d'avoir ces résultats. Et puis voilà, il y a aussi le fait que bah, j'ai su provoquer ma chance, j'ai tout donné euh, lors de mes rendez-vous euh, voilà, avec euh, mes futures clientes du coup, j'ai mis les, les bonnes actions en place, euh, voilà j'ai continué à bosser, j'ai continué à y croire même si c'était difficile même si par moments j'avais envie de limite baisser les bras, enfin c'est pas que j'avais envie de baisser les bras mais ça devenait compliqué de continuer à y croire, Mais j'ai su juste me relever et retravailler un petit peu tout ça alors j'ai encore Beaucoup de chemin à faire, je vous l'accorde, j'ai encore beaucoup de chemin à faire parce que j'ai encore énormément de croyances limitantes, d'ailleurs c'est le sujet du post qui est sorti aujourd'hui sur Insta, d'ailleurs petit aparté si vous ne me suivez pas sur Insta n'hésitez pas à aller me suivre, vous retrouverez de toute façon mon Insta en description du podcast, euh, mais voilà j'ai encore beaucoup de travail à faire mais je suis sur la bonne voie et, et voilà en tout cas tout ça c'est vraiment venu m'encourager donc euh, vraiment c'est top. Ce podcast commence à être un petit peu long, donc il va falloir que j'accélère la cadence. Mais pour aller droit au but, ce que je vous recommande de faire, si comme moi, vous vous sentez bloqué, vous sentez que vous n'avancez pas, vous vous sentez perdu, brouillé, vous perdez en estime de vous-même, vous perdez donc en motivation, et du coup, plus vous perdez en motivation, moins vous faites deux choses, moins vous faites deux choses, plus votre estime de vous diminue, bref, le serpent qui se mord la queue donc si vous êtes dans cette situation, franchement, je vous invite à faire le point sur la situation dans laquelle en fait la situation dans laquelle vous vous trouvez en fait genre là, où est-ce que tu te situes Est-ce que tu as des clients ou non Est-ce que tu as de l'expérience ou non Est-ce que tu as confiance en toi ou non Est-ce que tes objectifs sont clairs ou non Vraiment, venez dresser un portrait le plus honnête possible envers vous-même du coup de ce qu'est votre situation aujourd'hui. Ça va pas forcément être agréable parce que limite de poser sur le papier que non, j'ai pas de clients, euh, non, euh, je n'ai pas encore assez d'expérience ou je ne sais quoi, bah ce n'est pas facile à faire, c'est pas facile à reconnaître parce que des fois, on le sait au fond, mais vraiment se le dire, c'est autre chose. Donc déjà, faites un, un état des lieux, vraiment un état des lieux de ce qu'est votre business aujourd'hui, de ce que vous avez en tête, etc. Quelles sont vos problématiques actuelles Qu'est-ce qui vous freine euh, voilà, est-ce que vous avez des pensées limitantes Je suis prête à parier couille parce qu'on en a tous, mais quelles sont-elles Essayez vraiment d'aller mettre le, le, le doigt dessus. Est-ce que vous avez vos objectifs qui sont clairement définis Est-ce que vous avez une vision qui est clairement définie Est-ce que vous savez vraiment où est-ce que vous voulez aller Reconnectez-vous à ça. Si c'est pas le cas établissez vraiment votre vision et vos objectifs. Où est-ce que vous vous voyez d'ici un an Où est-ce que vous voyez d'ici cinq ans Je sais, ça peut paraître bateau comme conseil, mais je vous jure que moi, ça m'a fait aussi beaucoup de bien d'ailleurs de me reconnecter à ma vision. Je vous en parlais dans le podcast de la semaine dernière. Euh, mais voilà, et, et puis ensuite de ça, bah, quelles actions est-ce que vous pouvez mettre en place Aussi bien pro que perso, parce qu'il faut bien se souvenir que tout part de vous, que votre business c'est vous et que si vous n'êtes pas bien, votre business n'ira pas bien non plus. Donc prenez soin de vous aussi. Mettez en place des actions dans le pro certes, mais mettez en place des actions aussi dans le perso qui vont vous faire du bien. Ça peut être typiquement aller à la salle. Par exemple, moi j'ai découvert euh, bah, depuis que j'ai ces deux contrats que je suis très angoissée le matin avant de prendre le boulot parce que euh, souvent je me mets beaucoup trop de choses à faire dans mes journées. Je me fais des tout doux à rallonge par exemple et je sais pas, ça m'angoisse. Bah, le, le truc que j'ai trouvé pour prendre soin de moi, c'est vraiment d'aller à la salle le matin avant d'embaucher. Comme ça, ça me détend, et quand j'arrive devant mon ordi, je me sens vraiment détente. Et j'y vais en mode, j'apprécie mes journées. Et toutes ces angoisses que j'avais depuis quelques semaines, bah, elles ont largement diminué juste en allant à la salle le matin. Ça peut être autre chose pour vous, moi c'est la salle de sport, parce que c'est quelque chose aussi que j'ai vraiment envie d'intégrer dans ma, dans ma routine, etc. Mais vous, ça peut être, je sais pas, lire un livre, faire une méditation aller marcher 5 minutes ou aller courir ou euh, enfin, regarder une vidéo YouTube, prendre le temps de prendre votre petit-déj en, en pleine conscience. Peu importe, mais mettez aussi en place des actions et des habitudes au quotidien qui vont vous faire du bien et vous soulager mentalement. Ça aussi, c'est très important parce que sinon, vous allez finir par vous sentir mais totalement noyé et sous l'eau et, et c'est comme ça qu'on frise le burn-out en fait, même si dans les faits, on n'est pas forcément débordé. Donc, quelles actions est-ce que vous pouvez mettre en place ça, c'est aussi un point faut, euh, sur lequel il faut se pencher. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous faire accompagner si vous avez besoin. Moi, typiquement, je suis là pour discuter avec vous gratuitement. Donc, n'hésitez pas à venir m'en parler. Vraiment, ne restez pas euh, toute seule ou tout seul en fait dans votre coin comme ça à broyer du noir, à vous sentir perdu. Euh, n'hésitez pas à venir me faire un petit DM sur Insta. Je suis dispo, j'y réponds dès que je peux. Euh, donc vraiment pour qu'on puisse discuter, discuter ensemble de, de votre problématique et voir ce que vous pouvez mettre en place pour, euh, bah pour améliorer votre condition en fait. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous faire accompagner si besoin et même sans ça, n'hésitez pas à venir me faire un DM pour qu'on puisse échanger dessus ensemble. Donc écoutez, euh, j'ai un dernier conseil quand même. Le dernier conseil, c'est que quand vous voyez que votre business stagne, ne faites pas l'erreur de rester comme vous êtes. Parce qu'en fait, si vous continuez à faire les mêmes actions, genre, vous voyez bien que ces actions, elles ne vous apportent pas de résultats. Ça peut être simplement de votre stratégie de contenu, par exemple. Donc, peu importe, quand vous voyez que vous stagnez, voire que vous régressez, parce qu'au bout d'un moment, tu stagnes, mais à force, tu régresses. Hein. Quand vous voyez que vous stagnez, et ben bah, faites le point sur votre business, faites le point sur les actions, les nouvelles actions que vous pouvez faire. Ne perdez pas de vue qu'il y a plein de choses que vous pouvez faire. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire. Vraiment, faites-vous confiance, mettez au point une nouvelle stratégie, mettez au point je ne sais pas de nouveaux contenus ou penchez-vous sur de nouvelles plateformes, euh, enfin bref en tout cas essayez de nouvelles choses même si ça vous fait sortir de votre zone de confort et j'ai même envie de vous dire surtout si ça vous fait sortir de votre zone de confort, tentez de nouvelles choses parce que c'est pas en continuant de faire ce que vous faites depuis toujours que vous allez progresser et c'est pas comme ça que vous allez avoir des résultats vraiment que vous puissiez mettre en place de nouvelles actions pour avoir des résultats différents. Pour avoir des résultats différents, il faut mettre en place des actions différentes. Donc voilà, ça c'est un petit peu le mot de la fin de cet épisode. Je sais pas du tout combien de temps il va durer. Même moi là je suis hyper fatiguée à la fin de l'enregistrement. Euh, J'ai beaucoup parlé. Mais en tout cas, écoutez, j'espère qu'il vous aura plu, que, que voilà, que ça aura fait écho pour vous et que plutôt. Euh, si ça a fait écho pour vous, j'espère que ça vous aura fait du bien, j'espère que ça vous aura permis de vous rendre compte que vous n'êtes pas seul, euh, qu'on est plusieurs dans le même cas, et, euh, et que voilà, que si vous avez besoin, encore une fois, je suis là, donc n'hésitez pas à me faire un DM sur les réseaux. J'espère du coup que ce podcast vous aura fait du mien, vous aura apporté quelques pistes de réflexion, et que du coup bah, vous saurez peut-être un peu mieux ce que vous devez faire maintenant pour essayer d'y voir un peu plus clair, et pour pouvoir vous aussi bah, booster votre business et euh, augmenter votre chiffre d'affaires. Voilà. En tout cas, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser les 5 étoiles et un petit avis positif. Ça me ferait très plaisir et ça m'aiderait du coup à soutenir le podcast et du coup me permettre de le faire perdurer dans le temps pour toujours plus de petits euh, papotages sur le business en toute transparence. En tout cas, je vous dis... A très bientôt, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast du business en transparence.